0: En esta ocasión vamos a platicar del crítico de cine Roger Ebert Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha
1: Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es el espacio dedicado al mundo cinematográfico donde tenemos nuestro podcast. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz, de Paulina Villavicencio y de Deber Espino les doy la más cordial bienvenida y en un eh, programa especial dedicado a el que es el crítico de cine más conocido en el mundo, Roger Ebert que a sus 70 años desapareció en abril del 2013. Para platicar de Roger Ebert, de su influencia, de su trayectoria, de lo que significa para nosotros como cinéfilos y como gente que está en la reseña y crítica cinematográfica, invitamos a varios de nuestros queridos amigos y colegas. En primer lugar, quiero presentar a Víctor Bustos. Él es, entre... Todos, entre muchas otras cosas, hacen lo que voy a decir... Víctor es colaborador del Universal y programador del de canal de cine latino. Víctor, ¿cómo estás? Un gusto y un saludo a todos. Víctor nos está saludando con un libro en su mano.
2: Aquí está. Es uno
0: de tantos que escribió Roger Ebert. Es una recopilación de sus críticas que se llama I hated, hated, hated this movie. Eh, odié, odié, odié esta película y tiene la firma autógrafa y la dedicatoria para mí Viene
2: aquí hecho en el 2000 en, en los encuentros que tuve con él en Toronto. Bueno, un día aproveché que estaba... Est fue la firma de este libro y bueno, me lo dedicó ahí, entonces ahí lo conservo.
0: Extraordinario, recuerdo. Ahorita le vamos a tomar foto y toda la cosa para compartirlo. Maravilloso. Sí, 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 aunque diga Víctor, nos lo queremos ahí, ahí
2: dice ya mi nombre.
0: ¿eh? Mario Sekely es el que se está tratando de llevar el libro.
1: Sí, ya, ya lo besé y manoseé. ¿Cómo estamos, Carlos? Muchas ¿Qué gracias tal? por invitarme. ¿Qué tal? No,
0: gracias Mario por venir. Mario es editor de cine de la revista GQ Latinoamérica y es el crítico de cine de Televisa Radio. Catedrático, ¿Qué tal? En fin, les digo, no, si no nos vamos a tardar más presentándolos. Y también nos acompaña Antonio Camarillo. ¿Cómo estás, Antonio?
3: Feliz, feliz de regresar finalmente a los micrófonos de Cinemanet, que ya tenía un rato que ahora sí no caía por acá, ¿no?
0: Pues qué bueno, y ya sabes que siempre es bienvenido, todos son siempre bienvenidos. Eh, Antonio Camarillo, periodista, crítico y actualmente en su faceta de director cinematográfico. Él está produciendo, dirigiendo... La película Calavera del Montón tras los huesos de José Guadalupe Posada en esto que es el 100 aniversario de su fallecimiento. Así es. Así que mucha suerte con ese proyecto.
3: Gracias, Carlitos.
0: Hemos estado viendo además con mucho agrado que muchos medios han estado cubriendo lo que estás haciendo, han participado. En, en exhibiciones en museos, en muestras museográficas y demás y yo creo que esto va para adelante hasta Mórbido ¿verdad?
3: Eh, la, intención, la intención es presentar la película en el próximo Mórbido Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror el próximo mes de noviembre en Pátzcuaro, Michoacán ¿No? eh, ahorita eh, hay una exposición en el Museo Nacional de Arte eh, que tiene parte del trabajo que estamos haciendo para el documental, hay algunas entrevistas hay algunas animaciones un par de piezas videográficas que son de hecho, los pedacitos... De, del documental de Calavera del Montón y son parte de la museografía de, la, de esta magna exposición que se llama José Guadalupe Posada Transmisor que está ahorita en, en el Museo Nacional de Arte vamos a ir haciendo algunas cosas, estamos haciendo colaboraciones pero como bien dices la intención es llegar en este mes de noviembre mientras aún estamos celebrando los 100 años de la muerte de José Guadalupe Posada insigne grabador, artista mexicano eh, pues llegar todavía como parte de los festejos
0: y aquí estaremos muy pendientes. Ya sabrán que en Cinemani escucharán mucho más de esta película cuando esté concluida. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por venir. Eh, se hizo esta cita y gracias a Filmen que nos recibió en esta ocasión para grabar el podcast. Eh, se hizo esta cita y de verdad haciendo un esfuerzo para poder coincidir en agendas de, de estos compañeros y colegas que andamos ¿no? cada uno en diferentes cosas y podernos reunir es muy importante, pero. Pues creo que a todos nos pegó y cada uno ya comentará su, su experiencia personal. Eh, con eh, la crítica eh, cinematográfica de Roger Ebert, este señor que desde mediados de los años 60 estaba ya eh, como titular en el 67 del Chicago eh, Sun, -times. Sun Times y que eh, desde hasta su muerte siguió escribiendo en ese diario donde sus críticas eran además eh, vendidas a muchos otros medios, me parece que a más de 200 medios. Syndicated, ¿no? Eh, syndicated, ¿no? ¿no? Y este, además de su blog y por supuesto sus diferentes programas de televisión, donde la frase típica era At The Movies. Víctor, te doy la palabra para lo que quieras comentar.
2: Pues mira, yo creo que si es muy bien recordado Roger River, por, por todos los que de alguna manera estamos empapados con, con lo que es el cine, es porque él hizo un impacto en los medios, supo canalizar muy bien esto, digo, de ser un crítico en, del diario y tener una opinión propia y acertada de, de las películas, es que él pudo canalizar todo a través de los medios, ya sea fue eh, primero en el diario y después sal, dando el salto a la televisión y también radio, porque también hizo. Y todavía encima de de, de su discapacidad que tuvo por, por todo lo de la salud, todavía... Pudo también entrar al internet y tener su propio blog. Y el cual seguía siendo muy
1: influyente entre las personas. Mario... Bueno, así en una primera aproximación, creo que es el crítico por excelencia mediático, que como dice Víctor, supo acercarse a las ventanas de la tecnología que tenía acceso la gente. Antes de Roger Ebert, era como complicado pensar en el crítico de televisión, que fuera amable, que fuera cercano y que también de una manera muy visual nos dijera si la película es buena o no es buena, que es lo que el espectador de, de televisión quiere. A diferencia del espectador que lee una columna en un periódico, o en una revista que sí pretende más profundizar en, en la materia, que es lo que hacía el primero que nada como periodista escrito. Él mostró eso primero. Para ser cualquier crítico de cine, primero tienes que saber escribir. ¿No? Y eso es una cosa que todavía en el medio no le cae el 20 mucho a la gente, ¿no? Piensa que ya por tener el micrófono ya puede decir lo que quieras, pero no sabe escribir. Roger Ebert ganó, fue el primer crítico de cine en ganar el Pulitzer. Eso habla de que sabía escribir y que era un buen periodista. A mediados de
0: los 70. A mediados de
1: los 70. Y lo presumió mucho. De hecho, era un tipo que yo cuando lo empecé a ver en televisión, cuando tenía su programa con, con este Gene Siskel, que era Siskel and Ibert, que era su competencia directa del, del, del Chicago Tribune eh, los dos estaban en el, ahora sí que en el balcón del, del cine viendo las películas y analizándolas en reviews que duraban como 5 pues, a 10 minutos y al final eh, eh, inventaron el concepto de two thumbs up o two thumbs down, o dedos arriba o dedos abajo o mezclados ¿no? y, este, y, y con ello revolucionó la manera de dar crítica de cine, pero como todo pasa, algunos eh, eh, y siento que, por ejemplo eh, en cuanto yo como crítico en, a nivel de la escuela que seguí eh, yo creo que los inspiró mucho este asunto de que primero hay que saber escribir bien y luego ir al medio, y otros lo tomaron hacia el lado mediático de que hay que salir en la tele y de dar resúmenes rápidos, ¿no? entonces es lo primero que yo diría que Roger Ebert fue revolucionario mediático y por eso hay que aplaudirlo, es uno de los, de los aplausos tantos que hay que darle ahorita en estos días
3: Antonio Camarillo yo, yo creo que Ray River trascendió la crítica de cine si tú lo leías ya a últimas fechas los últimos 5, 6, 7, 10 años tal vez eh, y era lo que a mí me gustaba mucho A mí no me, no me incomoda Ni mucho menos decir Que tal vez la primera crítica Cuando me interesaba conocer La opinión del gremio Acerca de una película Tal vez la primera eh, crítica Que checaba Era la de Roger Ebert ¿No? Y esto no era necesariamente Porque era la primera Que aparecía En la lista de críticos Del Internet Movie Database ¿No? Por alguna razón sería Que era la primera Que aparecía ¿No? Eh, yo ...usualmente coincidía con sus puntos de vista... ...y con sus críticas, por un lado... ...pero por otro lado me gustaba mucho la manera en que... En, eh, ...de ver que alguien podía... ...sin dejar de ser riguroso... ...porque su, su crítica jamás careció de rigor, creo yo dejaba de usar las herramientas que eran como convencionales del crítico de cine ah pues es que la fotografía y el guión y las actuaciones no su, su manera de entrar a las películas de una manera mucho más vivencial mucho más directa mucho más personal yo creo que ahí es donde estaba la, la, la clave de su popularidad eh, no era no era el crítico de cine regañón que te, a pesar de que este libro se llame I hated 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 this movie o que tiene otro, otra recopilación de críticas negativas que era your movie sucks
0: ¿no? exactamente eh, a pesar de que... <ríe> y
2: todavía tuvo creo un una segunda parte de ese <ríe>
0: libro. Sure, no me acuerdo tú, cómo se llama, ¿no? película sigue apestando.
3: Sí. Eh, a pesar de, de, insisto, jamás le faltó el rigor y sin embargo era como tu cuate que te venía a platicar de la película sin entrar en los vericuetos de los que muchas veces los críticos de cine nos paramos el cuello y nos queremos ver acá interesantes escribiendo. Su crítica era la cosa más aterrizada del mundo, más de sentido común y, y muy cercana, insisto, es lo que a mí me parecía fantástico.
2: Y un ingrediente también de sus respuestas era el humor que manejó.
3: El humor, por supuesto, ¿No? es importante. un sentido
2: del humor que, que lo hacía más sabroso, ¿no? este Y, y pues para la gente más cercano.
3: Mira, por, por poner un ejemplo, estoy viendo aquí en la pasta de Lee, ya el libro de Víctor está dando vueltas por toda la mesa, ¿no? Pero estoy en la, en la tapa de atrás vienen pedacitos de las críticas y viene la crítica de Just the Revenge que es creo que la, cuatro, la, ¿no? cuarta. la, la cuarta película de Tiburón. Y dice, bueno, por supuesto, ¿qué Tiburón no querría tener venganza en contra de a, a aquellos sobrevivientes de la película anterior que lo mataron? <risa> no, sí. Esto parece un comentario muy... Es muy chistoso, parece muy bobo y sin embargo...
1: Está criticando... El, es una crítica brutal. Que está atacando la premisa del original y todo lo demás. No, exactamente. Sí, además, eh, pues sus escritos eran como... Entre cuentos y ensayo, al eh, nivel muy vivencial, como bien he estado diciendo. Y, y creo yo que, que, que la manera en que, en que abordaba una película es que la sentías tú primero que él era un espectador como todos nosotros, Exacto. ¿no? Lo
0: cual es, es, es una cosa que yo eh, sigo tratando de, de, de llevar, de sí. volar, sí, de sí, alguna sí, manera. Sí. No perder. Que somos
3: cinéfilos Que somos no, fans Que antes ¿no?
1: que todo éramos fans Y hablando de los fans Es de los pocos críticos Digamos Serios O sea que manejan Todo un espectro De géneros Y de historial que además eh, abiertamente amaba el género de la fantasía, del horror, de la ciencia ficción, con lo cual yo eh, que soy aficionado a esos géneros me sentía muy identificado porque nunca los veía desde arriba y al contrario se veía que tenía ganas de que le gustaran las películas cuando a veces no funcionaban. Ya eso voy a una de las primeras lecciones que ahí me dio Roger Ebert y que también lo dio, digo, obviamente a, 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 a todo el gremio, al decir que eh, una película debe de ser juzgada, no porque tú desde donde tú estás... Tú desde crees tu tribuna, que, ¿no? Sí, desde tu tribuna digas... Es que yo creo que la película debió haber sido tal cosa o tal otra cosa, ¿no? O sea, eso es lo que, esa es tu película que tú traes en la cabeza, que a veces pasa mucho eh, a nosotros, nos pasa cuando analizamos una cinta. Ay, es que ¿por qué no se fue hacia acá o hacia allá? Bueno, porque esa, esa es tu película, ¿no? No es la que tú estás analizando, ¿no? Claro. Y, y el otro punto muy interesante es que es juzgar a cada película película por lo que pretende ser importantísimo
0: eso que estás comentando importantísimo.
1: y eso y eso creo que da mucho para que platiquemos en el asunto de que a mí me gusta mucho por ejemplo comparar las películas con la comida entonces, <risa> entonces yo le, le digo a mis alumnos de, de, de cine eh, un hot dog no puede pretender ser una un filete miñón no porque si el, si el hot dog aun cuando el filete miñón incluso hasta puede ser tu comida favorita, cuando le das la mordida al hot dog, se sabe a filete miñón, va a decir, oye, esto no es un hot dog, es una cochinada, porque tiene que saber a salchicha, pan y demás igual hamburguesa, igual el pollo y demás entonces, tú, él podía decir que una película como Titanic funciona, porque es lo que busca lograr James Cameron cuando hizo la película es la experiencia, los personajes, la trama como lo mismo con Star Wars, como con Casablanca, como con el mago de Oz y como películas, este como es Ventura. ¿No? Eh, y y eh, ese, esa película, que a lo mejor es como un gancito, tu área comercial, este, está bien lograda, ¿sabe eso? Entonces lo, lo logró y se merece sus thumbs ups o sus cuatro estrellas o, o lo que tú quieras.
0: que era la, la, la clasificación que él daba en su presa Es daba hasta cuatro estrellas. Exactamente. que le gustaban. Yo quiero abundar en lo que estás comentando, Mario. Eh, recuerdo ahorita, pues, que, que hemos estado leyendo, ¿no? Ajá. Volviendo a ver a través de la magia de YouTube, de verdad, recopilaciones Uf. de estas críticas de que and Ebert, sí. pero también de sus textos yo, como comenta Antonio Camarillo cuando veía alguna película que me interesaba decía, vamos a ver también qué es lo que comentó Ebert es una ¿Cuál, cuál cosa es, de rigor ¿cuál es todos. Punto de vista? estemos o no de acuerdo no uh -huh. realmente uh -huh. significaba que tuviéramos el mismo punto de vista bueno, a lo que voy, esto que sí. estoy comentando lo, lo, lo ponía en una plática así cuando un amigo le pregunta al otro ¿te gustó Hellboy? ¿no te está preguntando si te gustó Hellboy comparado con el ciudadano Kane <risa> o Casablanca? Claro. te lo está preguntando eh, de cómo te gustó Hellboy en comparación a Punisher o a Los Vengadores. ¿no? ¿Qué esperas de
3: una película de Hellboy? Exactamente, punto, ¿no? exactamente.
0: Eso me parece que es extraordinariamente válido. Sí. Y que luego, en estas críticas rigurosas, eh, ¿no? Que, que te pones así exquisitas, Exacto. pues claro, quieren que todas las películas sean los olvidados, claro. ¿no? O, o
1: cualquier Que el mismo Buño era lo mejor CRD y decía, oye, espérate, son películas muy del
0: género, claro, el, no, ni, ni siquiera de su género, de su público. Él uh -huh. decía: si, Yo la quiero ver como parte, cómo está recibiendo esta gente. De público? Y, y recuerdo ahorita una de las últimas, y de, aprovechando la mención esta también que hacían de sus comentarios irónicos, sarcásticos o de ver esas cosas que aparentemente son de sentido común y que son las que, como dicen, el menos común de los sentidos. Jack de Giant Slayer, Jack, el cazagigante, ¿no? Él empieza a hacer su reseña de la película. Si le gustó, le gustó y dice y de repente, pero lo que yo quisiera saber es de dónde salen los gigantes. Porque no vi gigantes niños, no vi gigantes adolescentes, pero
1: mucho menos vi gigantes mujeres.
0: ¿De dónde salen estos gigantes?
1: Que no? cuestionaba el universo que te está presentando claro. y es que, y los que tú, contadores Que tú, de tú, que tú lo sabes, Mario, es, sí. una,
3: es una regla fundamental del guionismo, ¿no? Construye tu universo, eh, establece las reglas y luego las respeto Y que sea creíble, además. Y no, no eso, la, veros, la verosimilitud de la historia sale volando volando ¿no? ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y, y eso es lo que... ...probablemente un amplio conocedor del cine... ...uno de los libros que me cambió la vida... ...yo como postuniversitario... ...fue un libro muy delgadito que eran entrevistas que hicieron Siskel and Ebert a, a, a los tres directores que nos marcaron como generación en los años 70, ¿no? A Josh Lucas, a Steven Spielberg y a Martin Scorsese. Uno entrevistó a Josh Lucas, otro a Spielberg y creo que los dos a Scorsese. Y les preguntaban algo que yo sigo usando en mis clases de cine o de lenguaje cinematográfico. Ellos crearon, un eh, crearon un concepto que se llamaba The Master Image, ¿no? Y le preguntaban a cada director, ¿con qué imagen, con qué fotograma de todas tus películas que has hecho en este momento era como 1990 eh, tú crees que puedes definir tu estilo cinematográfico y tu manera de ver el cine, ¿no? y obviamente ver el cine es también ver a la vida porque finalmente son, son experiencias muy personales y bueno, eh, Steven Spielberg eligió esta imagen del niño en encuentros cercanos abriendo la puerta eh, que donde están los, los, las luces de los ovnis sí, el y del de espaldas, lujo, ¿no? el niño de espaldas con las luces rojas que se metían Fantástica. y que, que a muchos nos cambió la vida esa, esa toma y decía Spielberg, sí, porque es es como yo veo al cine y a la vida. Es este niño asomándose. O sea, ver al mundo como tras los ojos del niño, ¿no?
3: Inocentes, Inocente. Inocente, con magia, ajá, ajá.
1: idealista. Pero es un a mundo lo a lo desconocido. Y dice, es un mundo allá afuera lleno de promesas, pero de peligros también. eso Pero fíjate cómo ahí es el talento del crítico de cine que orilla a un realizador a plantear su estilo, pero no con la pregunta de cómo definir este estilo, o cuáles son tus obsesiones. Bueno, ahora necesito ¿Sí? que nos
0: digas cuáles son las otras. Claro, rápido.
1: <risa> <risa> bueno, Scorsese este, dijo la escena del de primer shot de los créditos de Toro Salvaje donde está Jack mota Robert De Niro eh, boxeando en cámara lenta eh, al ritmo de camarera, caballería rusticana este, en Toro Salvaje y, él, y Scorsese explicaba que es la soledad de cada individuo, hombre o mujer en el ring de la vida, ya sea el del box o, o una cocina o un casino o una calle, pero estamos todos solos y estamos peleando contra nosotros mismos, ¿no? Y y Lucas no pudo definir una sola imagen y eligió una serie de imágenes pero se obsesionó tanto Lucas con la no, pregunta regresó, que no, le hizo no, el eso, crítico eso Sí, no sí. Las alteró digitalmente Regresó en el epílogo y decía y Roger Ebert, el libro lo abría creo que Siskel y el, el libro lo cerraba Ebert y decía para aquellos que se quedaron con cara de ¿Por qué Lucas no puso una imagen? Fíjense que me buscó y me dio una explicación más allá de lo que me había planteado. Lucas había elegido la secuencia de cuando escapan en el alcohol milenario de la estrella de la muerte que van Lea y, bueno, sí, Tripper, Tudito, y que Han Solo y Luke están disparando cada quien desde su trinchera en el, en el alcohol milenario a las naves del imperio, que es una secuencia editada en música, no hay diálogos, nada más estás viendo las naves que se acercan y disparan. Y decía
0: ándale don exacto como don, dicen don, family, don't get finicky ándale
1: exacto que no se te suba y lo que decía eh, eh, Lucas que les que a, a, a le decía es que eh, yo veo el cine como una sucesión de imágenes y, y para mí no puedo quedar estacionarme en una tengo que pensar en la edición y, y cómo cuenta la historia con imágenes y eso fue ...lo que explicaba Ibert... ...y lo que me encantó de ese libro que recuerdo bien... ...estaba yo en San Antonio... ...mis amigos había ido con ellos en coche desde Monterrey... ...que es donde yo vivía... ...y se había ido de shopping... ...y yo me fui a la librería... ...agarré el libro... ...típico que te lees la mitad del libro ahí... ...antes de comprarlo... Y ...estaba yo de pie... Estaba, ...yo acababa de hacer mi primer cortometraje como estudiante... ...y decía al final... Eh, tal vez alguno de las personas que estén leyendo este libro, además o sea, directo ya al lector otra vez como su estilo este, vea el estilo al saber que, que Josh Lucas está haciendo más de Indiana Jones o que Spielberg va a ser Hook en ese momento o que Cabo de Miedo el remake lo va a hacer Scorsese eh, vean a estos directores como que okay, hicieron algo maravilloso, una carrera pero ya están en un momento más complaciente más en la zona segura no, tal vez esa persona que empiece a ver estas películas como algo ya no tan retador, esté diciendo bueno, ¿cuál es... ¿cuál es este el siguiente paso, no? Y esa persona, porque el libro se llamaba El Futuro del Cine, entonces decía esa persona que está leyendo esto será el futuro del cine. Y recuerdo yo que me puse todo chinito como bueno, decimos y aquí. Es, aquí? Yo que se apagaba sí. todo y el, re, el reflector, el, el reflector, el reflector todo, eso yo. Eso. <risa> Pero ese soy yo que... Que, que, que obviamente cada quien que lo lee lo, le resuena cuando es amante del cine y le gustaría algún día hacer cine... Eh es, es la, la complicidad de un crítico de cine que sabe, lo que decías ahorita, Carlos, que primero que nada somos cinéfilos que amamos este medio, y segundo, que siempre tenemos que estar acercándonos a la historia del cine tras un ojo, primero, de alabanza por lo que se ha hecho bien, pero también de crítico hacia lo que viene y ser exigentes con los que están haciendo este cine, ¿no? Y eso es, lo que, es la manera en que un crítico desde su trinchera puede hacer que avance el medio, ¿no? Claro. Y cuando, cuando, para acabar, cuando murió sus colegas Cisco, que murió de cáncer también muy rápido, sí, en el 90. Eh, en el 90, el 90 99, 99, 99. Yo recuerdo bien que fue un shock por esta historia, es que le estoy contando ocho años después de que leí ese libro. Eh, recuerdo yo que en esa entrega del Oscar estaba Whoopi Woodberg dirigiéndola, y al momento de, de que están pasando en el, 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 el memoriam, que están toda la gente que se murió del medio, por primera vez pusieron a un crítico de cine, que fue Gene sí y al final Whoopi Gulbert dijo bueno yo sé que no es tradicional que estemos hablando de los críticos porque aquí estamos pues los actores y los productores y los directores pero pues todos sabemos la influencia que ha tenido Ciskell, no obviamente junto con Ebert y dijo two thumbs up wherever you are y le hizo a, a la señal a Siskel. Y, y ahorita viendo no sé si supieron que pasaron en vivo por internet el oficio de Roger Ebert, el funeral, el funeral uh -huh. y el padre eh, lo último que dijo fue Se, sabemos que yo estoy seguro que has, est estás en un lugar en la, bueno este era un oficio religioso católico, católico católico ajá estás estás este con los ángeles y ellos te están diciendo thumbs up.
2: Yo sí quisiera subrayar la influencia de, de Roger Ebert entre la gente, entre el público, porque realmente esas reseñas que daban, sobre todo en televisión, at The Movies, realmente podía determinar el éxito de una película en la taquilla, o también su fracaso. O sea, sí. ahí sí era un crítico junto con consiste a los eh, muy influyente entre la gente y también eso provocó que tuviera detractores especialmente de los realizadores no que pues ellos se quejaban mucho que como el levantar los dedos el pulgar pues es como minimizar eh, una película la, el, el trabajo no de, de toda una película con nada más levantar o o eh, inclinar el el pulgar, ¿no? Entonces sí, eso le generó pues sí muchos enemigos. Uno de los más así que tuvo fue Vincent Gallo que que se llevó a nivel público toda su
1: está el pleito esta que tuvieron, ¿no? Que Oye, Víctor, y una cosa que es bien importante es que estamos hablando también de una cultura en Estados Unidos, sobre todo en esa época, y además pre-blogs y internet y demás, en donde sí mucha gente se detiene con el crítico de cine claro. a, a, a saber si a él no le gusta, pues no voy al cine así de fácil, cosa que en países como el nuestro no está acostumbrada. No sucede, no, no, no. eso él no sucede. Ve
0: si le gustó al crítico, entonces... Ah, ¿no? exacto. Si sí, no le está gustó, madrisa. entonces La sí verdad, me gusta. Es que es cierto. Sí, sí, sí. Inclusive, sí. a ver, familiares sí. o amigos, no, eh. no se nos dicen así tal cual, ¿y ¿te gustó? Ah, entonces a mí sí me gustó eh. Lo contrario. Lo contrario claro. de lo que uno puede
3: opinar. Yo creo, yo creo que eran otros tiempos. Eso también es un hecho. Hoy en día... Y con el perdón de todos y de nosotros mismos Porque entramos en parte de ese fenómeno eh, Cualquiera es un crítico de cine no Cualquiera pone un blog en internet Cualquiera sube su opinión al Twitter y al, y, al, y al Facebook Y digo, y está bien, no estoy criticando el fenómeno por sí mismo Pero estoy totalmente de acuerdo contigo Estamos hablando de una época con ustedes en la que eh, Y yo creo que este, este reconocimiento después de la muerte de Siskel eh, que hablaban ahorita de parte de, de Whoopi Goldberg, tiene que ver con eso, reconocer que el crítico es parte la industria, muy importante de la industria, muy importante como, yo no quiero ser un mediador en realidad, no sé qué tanto nosotros con nuestro trabajo mediamos, pero pero que sí hay una voz, sí hay una postura, sí hay, eh, un, no sé si habría, no sabría si llamar los líderes de
1: es que ¿sabes qué pasa? es un héroe de opinión claro no es no un ojo es, entrenado no. y obviamente el crítico de cine per se ya con el sentido de letras de oro y mayúsculas pues es también un estudioso del arte de la música de la historia del cine y, y que y tiene una cultura cinematográfica y que, que tiene no una lugar, cultura que es increíble es que, que, que hay que mencionarlo sí
3: eh, mucho creo
1: que mucho crítico moderno ah no bueno carece de mira
2: eso. yo quería mencionar que en la introducción de este libro lo vuelvo a eh, nombrar hay <risa> hated, L, hated, L. hated L. this movie o sea odio odio pero de veras odio esta película en la introducción dice dice Ebert el propósito del crítico cinematográfico es en es alentar a ver buenos cines y desalentar a ver los malos
1: es con sus letras. Ahí está, está ¿no? In, increíble. Y bueno, yo quisiera este, compartirles, uh, yo, yo tuve la oportunidad brevemente de verlo dos veces, Víctor ahorita nos va a contar seguramente más, más historias. Una de ellas fue curiosamente en un festival que él fue de los primeros que, igual es otro oficio del crítico de cine, atraer la atención hacia, un, hacia algo que esté sucediendo por el bien del cine. Y, el critic, y era el festival de cine en Toronto, ¿no? Que hay que acordar que esto empezó como algo más chiquito y luego ya se convirtió bueno, en el festival de... de Norteamérica más importante, yo me atrevo a decir cada año, ¿no? Y que sucede en septiembre. Me acuerdo yo que fui como fan, ¿no? Como crítico en el 94 y estaba yo cruzando una calle y de repente, me acuerdo que traía mi Walkman de cassette, además estaba escuchando <risa> la canción esta de You Say de Reality Bytes, me acuerdo bien. Y en eso volteo y veo a lo que se está bajando de un coche, eh, Royer Evert, a, a entrar a un hotel y mi sistema, o sea, sin que lo, lo veo como un sueño porque prácticamente fue como si alguien me hubiera de, dirigido con un joystick, crucé la calle llegante ante él y le dije buenas tardes señor Roger Ebert y este y me, y él muy amable me sonríe y me saludó y cuando menos me di cuenta ya estaba de regreso otra vez en la calle de enfrente y dije a ver a ver qué va Mario qué acaba de pasar, acabas de ver a Roger Ebert y le acabas, porque además yo venía de, de haber estado estudiando en Estados Unidos unos meses y, y no me perdía cada fin de semana a y, y fue bueno, fue una experiencia maravillosa. Y la otra vez, hablando también del asunto de cómo el crítico tiene que estar enterado de lo que pasa en otras nacionalidades, estaba cubriendo los Spirit Awards. ...ahí en Santa Mónica, California, un día antes del Oscar... ...y estaba ahí Roger Ebert en Alfombra Roja... Eh, ...me acerqué a entrevistarlo... ...y pues se me ocurrió preguntarle sobre... ...le dije, pues soy mexicano, ¿qué opina el cine mexicano? ...y me dijo, yo creo que lo que está pasando en México... ...con Iñárritu, con Del Toro, con Cuarón... Eh, ...es como lo equivalente a la nueva ola del cine francés y hay que prestarles mucha atención a lo que están haciendo ellos, lo cual este, en su momento fue algo que uno como crítico de aquí de México podía regresar y cuando existe este cinismo que también si existe a veces favor. entre la crítica de, ay, bueno, estos mexicanos, ¿qué? Pues yo, yo decía bueno, no, no, no es que Roger River sea Dios, pero es alguien que está enterado él tiene su propio festival de cine también, este y, y bueno, él, él está muy interesado en saber la cara de estos hombres ¿no?
2: Eh, bueno, yo nada más quisiera mencionar que fue precisamente en este festival de Toronto donde yo lo conocí. Yo llevo yendo a, a cubrir el festival ya más de 12 años y él era así, no faltaba la cita, ¿eh? Roger River, era, era puntual, por eso por eso lo veías. O sea, ayer realmente me pasó a mí también esta situación como a Mario de, 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 del fan que vea su ídolo, encontrarlo toparme con él y fue así de, de dejarme sin palabras, de verdad ese es el, el que he visto en televisión y el que he seguido sus críticas, <risa> fue así, y, pero fue siendo algo más común y te digo, en una, fue justamente en el 2000, eh, que pues, en tantos libros que él publicaba, porque es más, creo que cada año llevaba un libro a presentar, fue a una librería especial de cine y bueno, sab, yo sabía que iba a estar ahí entonces fui, compré mi libro y pues haciendo fila esperé para que me lo firmara, así me lo dedicara y, este, y platicar algunas palabras con él. En ese momento apenas estaba... Siendo este surgimiento de este cine, se, se estaba estrenando Amores Perros. Sí. Y yo le pregunté, Fue. oye señor Iber, bueno yo vengo de México, y usted que este si ¿sí sabe algo del cine mexicano. Dice, y me lo confesó en ese momento. Este, realmente del, del cine mexicano, yo lo que he visto es el cine de Riftein. Es el que conozco, el que he visto, ¿no? Pero eh, justamente fue en este proceso en que estaban saliendo sí, estos después nombres. Vi enamores, ¿no?
1: perros y Vino de...
2: todo esto. Pero bueno, fue un gran impacto. Años más tarde, bueno, con cada año que yo fui yendo a Toronto, también pues presencié este deterioro de salud que tuvo. Eh, hubo un... veces que yo se me hacía extraño ya no verlo. Y de repente en alguna de estas este, ocasiones, algunas, porque. Te podías sentar junto a él. Es decir, compartías la sala de cine porque él se, se iba a las funciones de prensa especiales. Pues sabías que, que iban todos los demás críticos o periodistas callados cuando entraba. ¿eh? O sea, no no sabían que estaba ahí, pero nadie omitía ninguna opinión. O sea, sí era así como de por una, una
0: figura, un sit campeador también del cine independiente de sí, Estados Unidos. El asunto de que esté atendiendo festivales como el de Toronto, Sundance. ¿Kan eh, el que él inventó ¿no? su Ebert Fest, ¿no? sí, sí. Fest que era justamente tratar así, así como platicaba él y comentaba y analizaba las películas del cine comercial también que era lo que el cine independiente estadounidense estaba generando creo que es una cosa muy importante y, y, y,
1: y recordar que sus años con Siskel, ellos eran eh, por decir enemigos profesionales en el sentido obviamente figurativo porque pues cada quien hacía su chamba en el periódico de enfrente ¿no? y es, este, y decidieron llevar eh, y, y convencer a Disney, que eso es una cosa también importante, porque ahorita suena como ya he hecho, pero eh, Disney, eh, decirle, oye Disney, yo sé que tú haces películas, pero produce un show de críticos de cine y si no nos gusta tu película, le vamos a dar también. Producido en ABC. Eh, bueno, en ABC a mí me parece
0: importantísima toda esta trayectoria, sí. como comentabas Mario hace rato, ¿no? que está sustentada con estudios, con una carrera universitaria, con una trayectoria de más que él tuvo desde la preparatoria como orador escribiendo en los periódicos universitarios como líder de movimientos y demás que culmina con su ingreso al, al periódico de Sun Times en el 66 y en el 67 que surge la oportunidad porque renuncia la crítica de cabecera del, del, del Chicago Sun Times de cine uh -huh. y entra el al quite, ¿no? Que eso
1: es bien importante también decir nuestro lo de escuchos, que no es como ya llegué a trabajar sino son esc o ¿cómo se dice? Escal sí, sí, sí. 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 Que, Fue avanzando, que, que, cuando, que cuando alguien, que pero sí, pero eh, por ejemplo en Estados Unidos cuando cualquier cosa que parezca que te vas a intervenir en opinión de un periodista todo mundo se rasga las vestiduras, o sea, no puedes cuestionar a un periodista eh, si no tienes bases, y si alguien tiene ya un sitio como un crítico de cine, pues te tienes que morir ahora sí para que venga otro, ¿no? Okay. Y eso eso es algo que no estamos muy acostumbrados, verlo desde la cultura de aquí, ¿no? Y muy finalmente Roger Ebert tenía el prestigio para llegar ahí, y luego cuando le, le ceden la silla, pues supo hacer algo más que interesante. Y fíjate y a cuento, sus veintitantos
0: años, a ¿eh? sus 20, o sea, es sí. una cosa increíble y tener este premio Pulitzer por su crítica de, de todo un año O sea, me parece que fue en el 75 Por las cosas que había escrito en el 74 Y después empezar en, en la televisión pública Porque recordemos que era en Public Broadcasting System En PBS donde En el PBS local de Chicago Donde arranca el programa Después lo jal el PBS Nacional Y después se van a ABC no, es que la Neighbor En mi experiencia personal era la única ventana que teníamos a través de cablevisión para, para ver un programa dedicado al cine, con avances de las películas, con los comentarios, pero sobre todo con esta rivalidad amistosa y a veces
2: Y a veces podías a veces ruda. a veces no eh o no, a veces este
0: yo, yo termino entendiendo después de ver además outtakes en, en YouTube que hay sensacionales de conocer los promos cómo se estaban jodiendo literalmente no por lo que sí,
2: que es parte del show business pero o sea en pantalla este sí es, llevaban a cabo muy eh
0: bien, pero tengo que decir algo el hecho de que dos individuos informados, respetados, cada uno, porque además era padrísima la entrada, llegaba uno, cada quien desde su periódico, cada uno veía llegar la camioneta de su periódico a repartir los diarios y llegaban juntos a la sala de cine, ¿no? A sentarse, el, 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 lo más sencillo del mundo, en un cine sí, pero dos señores en, una, en dos sillas platicando.
1: ¿Y cuántas veces no ha sido emulado ese formato de tener al... Pues es como el Good Cop y el Bad Cop, ¿no? De repente en una película siempre se la turnaban. Uno presentaba una película y luego la otra, el otro. Y luego después de que daba su reseña, el otro decía... Pero yo no estoy de acuerdo. Y eran muy directos. O sea, yo... De hecho, yo te voy a decir una cosa. En la primera era que yo conocí a Ibert, era el que me caía mal. Porque era el que siempre ¿Sí? le decía ¿Sí? Sí, es que él, Pues tú lo viste así, pero yo lo vi totalmente diferente. Un poco ¿no? engreído, ¿no? Sí, ¿Sí? era ¿Sí? engreído, totalmente. Sí. Después eso ¿Te yo te no sé si... ¿eh? al estar avisando. solo... Yo pero era
0: un, sí. un estilo, era un estilo. Ahora, ¿no? cuando tú ves una película y dices me gustó o no me gustó, y uno dice que
1: sí le gustó y el otro que no, y lo están sustentando. Ah, eso sí. Ah, ah sí, ahí, ahí sí. aprendes. Sí. ¿no? Ahí aprendes. Ah, exactamente. Porque ahí yo me acuerdo de la reseña de la lista de Schindler, por ejemplo. Ajá. Fue maravillosa la manera en que yo estaba esperando esa noche que fueron a dar la reseña. Porque a mí se me hacía tan importante que Spielberg había hecho una película seria después de haber hecho Parque Jurásico. Y ellos hablan, y me acuerdo yo que para mí era como si hubiera, no sé, había llegado Dios con un dedo, y hubiera dicho, sí, porque así es que a nivel les había gustado la película. Después, de hecho, ellos inventaron, Carlos, la, la, la cosa de ya no era nada más, güey, este, Thumbs Up, sino era Two Thumbs way Up, cuando les okay. fascinaba, <risa> cuando tenían el orgasmo en la película. Pero era el ¿Sí? orgasmo para el espectador.
0: Pues ¿Sí? como, a los dos les
1: gustó. Sí, ¿Qué ¿Qué sí, es, bueno? ¿no?
0: O cuando a los dos, Two Thumbs Down, no, ya era. que esa era una basura sí, de película. Totalmente. Bueno,
2: uh -huh. recordar que a la muerte de Siskel entra Roper sí. y se pues llama
0: varios antes como que hizo por como Eva, candidatos uh -huh. ahí
2: y que se queda Roper
1: Richard Roper
2: Richard Roper y se queda el programa como Everty Roper,
0: ¿no?
1: Exacto. Que ya nunca fue lo mismo que ya se claro, perdió River. pero de todos modos claro. pues porque además Siskel es que sí se tuvo se resta su fuerza con el ¿no? suéter como casi que le faltaba la bufanda y te imaginas como el tío que o sea eran unos personajes increíbles. ¿no? Ahora
0: este me quiero platicar de esta participación que tuvieron en el programa animado de Critic donde eh, que Tristemente, una, un programa de parodia televisiva, un poco el estilo Lo de los Simpsons. Simpsons. Eh, Pero de, bien logrado, ¿no? Muy bien sí, logrado. Ah, sí, sí, sí. Brad Baird era uno de los que participaban sí. en ese programa, ah, en la producción. También hecho, humor un humor ácido. Un humor súper ácido, mucha parodia, inclusive diciendo al final de cada episodio, porque sacaban, imitaban voces de los personajes, actores y demás, y en ningún, ni ninguna se le había sido dañado durante la grabación de ese programa. <risa> <risa> ah,
3: me, acuerdo, me acuerdo la parodia que hacen de, 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 de cómo era el hombre, en vez del hombre en manos de tijera, el hombre en manos de estapacaños ¿No? <risa> 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 y Que me va a salir y dice, please shoot me. <risa> <No>. <risa> O en vez de Jean-Claude, mandame la Jean-Paul Le Pop. Ah. Pero bueno,
0: en un episodio salen, si es que la diversión son sus actos claro, las voces participan. Originales. ...donde su pleito en un avión... Uh -huh. ...llega a nivel de los golpes... Uh -huh. ...y terminan peleando en el ala del avión en pleno vuelo... ¿no? Ah. <risa> ...como en un episodio de The Twilight Zone... ...de nivel claro. de claro y, ...con y, William
1: Shatner... El, y, y, ...y el original. personaje de John
0: Lovitz, que era el crítico de Shepard... ...viéndolos desde el ala del avión, ¿no? ...pelearse... <risa> ...oye, y
1: luego creo que fue con David Lerman... ...este, que los invitó, fue un talk show... Fue, ...si no fue Jay Leno, fue eh, David Lerman, Lerman. Fue Lerman, ¿sí? sí ...y que les dice, sí. a ver, a ver, a ver... ...en verdad, en verdad se odian aquí... ...y entonces los dos dijeron... ...bueno, no, la verdad, si nos queremos mucho, pero pues también tenemos esta rivalidad, ¿no? O sea, también dejaban el suspenso a la mitad. Y, y quisiera mencionar algo también rápido, Carlos, es increíble cómo una persona puede innovar tanto y a veces a lo mejor sin querer saber lo que está comunicando a los demás. Yo me acuerdo en el Monterrey eh, fundé, eh, junto con Eduardo Reséndiz, como editor de, de, de gente del norte, una sección para niños que se llama Gente Chiquita. Y yo les decía a los de publicidad que bien sabemos las tristes historias de que publicidad nunca sabe vender tus espacios, sobre todo cuando son de Cultura y de cine, siempre dicen: Ah, vamos a las distribuidoras de cine, a las productoras y a las de video. Y yo les decía: No, si es que la Universe, la, los que los anuncia es una línea de aviones. Entonces, no, y, y, y el cine es tan cool, tan padre. No se vayan a las marcas obligadas, vayan. Y, y acabaron yéndose con una marca de salchichas. Y, y esa es una lección que yo aprendí también con Ciskelani
0: <risa> pues es, eh, es para mí de verdad toda esa etapa muy emotiva muy emocionante en la formación como espectador ni siquiera como crítico sí. o reseñista o como le quiera como aficionado al cine punto cinéfilo como aficionado al cine cómo, punto, ¿no? cinéfilo, ¿no? ¿Cómo al puede cine, uno claro. ver las cosas desde diferentes perspectivas sí. cómo transmitirlo la maravilla de compartir tu gusto cinematográfico y creo que en ese sentido tenemos muchas muchas lecciones de estos hombres,
1: Carlos ¿no? yo quisiera agregar que las reseñas de Ebert logran lo que yo busco en mi humilde trinchera y talento al escribir. Yo busco ese escalofrío al final. Yo creo que Roger Ebert escribía una pieza, no era nada más decirnos si la película funcionaba o no. En la manera en que se aproximaba a la vida nos dejaba una frase para pensar sobre quiénes somos nosotros y cómo amamos al cine. Y muchas de ellas me arrancaron a lágrima. O sea, era un señorón para escribir. Y yo creo que es lo que tenemos que a veces tender a saber escribir, como vuelvo a decir. ¿no?
3: ¿Sabes a mí que me inspiraba mucho? de Porque hay algo que era fantástico de su crítica, que era, si el señor no tenía nada bueno que decir, na... no digamos nada bueno o nada malo, si no tenía nada que decir de la película, no, decía nada. ¿No? De pronto eran unas críticas que se iban por cualquier lado, porque de la película no había nada que decir. Y, y creo que eso nos ha pasado a todos Y ¿no? era fascinante porque sí, bueno, te
2: envolvía De todos modos leías película, ¿no? Leías y yo, esas yo, críticas yo a encontrar
3: una serie de, de maneras de entrarle a la película Que repito sin faltarles el rigor... No, este, pues no, era, no era entrar al fenómeno cinematográfico... eran cuestiones de, de, de lo que tenía... De lo que él traía. De su expectativa como espectador... Vale, que... la redundancia Y de lo que cualquier público podría esperar... De ir a sentarse a ver dos horas en película,
1: ¿no? A mí lo que me conmovió mucho ahorita... Al final que salieron sus últimas reseñas... Es que su última reseña fue una película... Que precisamente yo vi en Toronto... Que, y también la viste tú, Víctor... La de To The Wonder, de Terrence Malick... Que además es una película... ...que es como la primera hermana... De, de, ...de obviamente del árbol de la vida... ...que hizo también Malik ...y que a Ebert le fascinó... ...esa película... Porque no alcanzó a publicar y, en vida... Esa,
0: ...esa creo que se quedó... No, la, ...la acaban sí, de poner... Sí, ya para sí, sí. Poco, ...pero la, la buena noticia era... ...se fue... Y su última película le encantó.
1: Y su y su, ¿no? y su y su última película es sobre el más allá, sobre la muerte, sobre el cielo. Y si tú lees los últimos tres párrafos de esa reseña que les recomiendo a la gente entrar a... a nada más pongan Roger Ebert y van a ir a la sí, página rogeredio.com. Eh, Roger van a encontrar que es una reseña que es como una especie de epitafio que él deja al hablarnos de la moda al cine y sobre todo su creencia en un mundo espiritual, ¿no? Oye, y fíjate
0: que, perdón, perdona nada más para, para complementar eso que estaba comentando Mario. No le he leído, no le he leído porque a mí me gusta leerla ya que ya yo he ah, visto la película, pero oye, es sí. un que yo Sí,
1: video. Nosotros pues, definimos la película por eso. Claro, sí.
0: pero este sí leí su último blog. En el último blog se llama Live of Presence. En Estados Unidos, el Live of Absence es cuando, cuando tomas como un año sabático, ¿no? Sí. Te vas un rato. Es, es un Live of Presence. Me van a ver menos. Porque est eh, estoy, estoy muy cansado, estoy muy desgastado. Los médicos me dicen que debo descansar un poquito más. ¿Y la habían
1: diagnosticado este otra vez cáncer? Normalmente
0: sí, normalmente en un año escribo 200 críticas. El año pasado escribí 300. Y estamos, estoy muy emocionado porque vamos a, a, lanzar, a relanzar el sitio y vamos a hacer sí. lleno de planes. No. Pero sí, de alguna manera sí. despidiéndose,
3: ¿no? Sí. Y al final
0: dice, see muy fuerte. you at the
3: movies, ¿no? O sea, no, bueno, sí. no, bueno, no, bueno, qué manera de cerrar una carrera. ¿Sabes que es fantástico su trabajo? Y es lo que a mí particularmente me, me parece más inspirador y de veras demoledor, que después de 40, pues, más de 40 años haciendo crítica, el señor siguiera amando el cine. Eso es difícil. Hay un punto en el que a punta de ver película tras película, terminas hecho un cínico espantoso, <risa> ...este que odias todo. Sí, dejas al ¿no? lado
1: el espíritu de, de eh, asombro.
3: Exactamente, que, él, que y él el traía que traía todo el tiempo. Este, este sense of wonder, esta, este, este amor al cine. Que no, este, que, que, que no dependía de su expectativa y que esto de, como decías, esto debía ser así, debía ser así. Uh -huh. Sencillamente juzgar la película por el gozo que le producía ver esa película en ese momento uh -huh. y, a, y escribir a partir de eso. Esa es una lección para cualquier que se dedique uh -huh. uh -huh. Y, y
2: sabes de que otra, que vez otra vez. cosa que sí hay que mencionarlo es la, ener la energía y la vitalidad que tuvo
3: a, un, a, pesar, a pesar de todo, de todo al tiempo,
2: final bueno, de su día, ¿no? seguir
0: trabajando. En el 2006 es cuando le quitan la quijada por el cáncer sí. de tiroides que tenía eh, y que él nunca dejó de escribir. No, y que si yo trabajé, decía ¿no? que se sentía libre al escribir. Y te digo
2: que ahí yo, por ejemplo, en Toronto fue cuando me lo vuelvo a encontrar y era otra persona. O sea, no, ya pues no sí. era, ya ves que era ya muy era característico, ¿no? Era, que era, que era, historia, era gordito ¿no? y todo. Pero sí. cuando lo vi y que iba acompañado de su esposa, ayudándolo. De chas, de chas eh, bueno, no, este sí fue sorprendente, porque su rostro ya era otro, ¿no? ¿no? no, no ya no, ella era otra, otra persona, eh, ya no hablaba, lo veías que tenía ya este un cuello, un collarino, algo porque ya realmente ya no tenía rostro, ¿no? Se se había ya se había perdido esa imagen que teníamos y de él. Y aunque
0: le crearon su sistema como el de Stephen Hawking donde él escribía sí. y, y podía hablar. ¿no? Y tú sabes, de ¿y tú sabes que se
3: ampliaron sus programas de radio y sí, de televisión sí, para, para que la que voz la fuera su, su propia voz. ¡Ay, oh, qué
1: maravilla!
0: Pero aún así decía eh, esto lo escribió, por supuesto, decía que que no era el timing, no, no, no funcionaba en las charlas porque lo que estoy escribiendo y tú ya me contestaste y ya pensaste otra cosa y yo tenía muy buen timing decía y yo tenía muy buen timing por eso ahorita me gusta mucho el Twitter porque es un solo golpe
1: eso es qué bueno que lo mencionas creo que el Twitter hablando del hombre que está acercándonos, acercándonos a las nuevas ventanas de comunicación es maravilloso cómo un invento como el Twitter parece que se construyó para gente como él. Porque él... Exacto, él estuvo presente con muchos de nosotros. Y además no escribía nada más ahí, sí de cine. Escribía de muchos asuntos políticos. De cocina sociales. también. Habl escribió de cocina. Ajá, hablaba de muchas cosas que le preocupaban. Y bueno, tiene millones de gente que lo seguían y ahorita se sumaron más para decirle adiós por vía Twitter. Y creo que también es una manera también donde el crítico de cine ya se vuelve... Pues lo que yo creo que siempre tiende a hacer, ¿no? Finalmente, ese es el líder de opinión de nuestra banda. Que le vienes, le preguntamos a ti que te gusta el cine, este dinos qué película ir a ver. Y él lo hizo, pero a nivel de toda la comunidad sí, global. Global. global, global,
0: Porque al final de cuentas, aquí estamos en México y en diferentes países, sí. o sea, le llegaban. Saludos y él también lo comentaba a través del Twitter de todas partes. De...
1: Incluso llegó a invitar a otras plumas y por ahí me gustaría como ejercicio rastrear un par de mexicanos que llegaron a escribir en su blog eh, reseñas que ellos este, eh, se, se, se obsesionaban o les gustaba y que Ibert los avalaba, ¿no? O sea que qué increíble. Eh, dejar escuela es lo mejor que puede dejar a uno como pues como ser humano, ¿no? Sí,
3: tenía sus, sus cómo se llaman sus emissarios, este, ¿cómo les llamaba él? Se <risa>
1: No me acuerdo cómo pues se sus discípulos sí, sus discípulos. Sí. Para ser más, más claros. Oigan, otra de
0: sus cosas que se, quisiera sí. yo mencionar, este, además del, del Pulitzer, eh, de este reconocimiento de Siskel que me parece que es muy importante. Lo que decías es que es el primer crítico que aparecía en los Óscares, en las, en la, en In Memoriam, ¿no? con los que se han ido, eh, la estrella de Hollywood que recibió sí. eh, eh, Roy River. El la la lista que hacía que publicaba también de los clichés. Ah, las listas Ah. porque también publicaron su lista de sus películas favoritas del año, su película favorita por cada y año, y la que lista
1: ocurriendo. que escribía antes de que fueran las nominaciones, que se llamaba Carta a la Academia en donde cada año les decía a los futuros, a los votantes oye, no pierdas de vista esta y esta y esta, eso también se me hace una gran contribución claro. y ya no va a estar esa carta, y por ejemplo, él podría haber visto a lo mejor este, un, eh, podemos suponer la de Bruno Vichir y haber dicho, oiga, no se les olvide la película de también. Bruno de, sí perdón, estoy de no, quise decir Demian Bichir. Ya sé que estaban pensando todos en Daniel day lewis pero no se olviden en Demian Bichir, ¿no? Y eso sí hacía que mucha gente volteara a ver esos trabajos, ¿no?
2: No, y por, yo creo que por eso es que está ahorita, es que va a ser valiosísimo ese documental. Que está preparando producido por Scorsese, uh -huh. ¿Sí? ¿no? Que ya este, que dice Scorsese, sí lo sí lo vamos a acabar. Pud él estuvo muy atento, estuvo muy involucrado y sí se llegó a completar. No, está no, como no, tu documental no, Toño, no, no, este no, no, pienso, pero este sí se va este a acabar y se va a poder ver y vamos a poder apreciar varias etapas de su
0: vida, ¿no? Y, y no todo su nombre, trabajo. Que life itself, ¿no? La vida en sí <ríe> me, me parece increíble. Como pueden escuchar los que nos han hecho favor <ríe> de acompañarnos hasta este momento, los que llegaron Felicidades y gracias. Eh, esto no es un programa biográfico de Voyager. No. Eso lo pueden encontrar en internet, en cualquier lado. Lo que queríamos era exponer nuestro punto de vista, el aprecio hacia una persona que, de alguna manera, por lo que estamos escuchando, nos guió, uh -huh. nos alentó. un mentor. En la cuestión de nuestra cinefilia y la forma en la que la expresamos y la compartimos y la analizamos.
3: ¿Sabes, sabes a mí que me...? Me, me conmovió mucho el día de su muerte. La, la, acababan de anunciar su muerte. Y Wes Craven, el director de Nightmare on Elm Street, de las películas Scream, este titán del terror, eh, a través de su cuenta de Twitter, lo único que puso fue Roy River Fue el único crítico de cine que le dio una, un review positivo a The Last House on the Left cuando la estrené en 1972. ¿no? Su primera película. Su primera película dice, fue el único crítico que le dio un una
1: reseña positiva y eso nunca se me olvidó. Y es lo que ¿no? te digo del género. Lo que decías
3: de los géneros justamente hace un
1: momento. Entonces tú sabes, haces la conexión. O sea, finalmente un consejo que a mí me gusta dar mucho es, no es que tengas que seguir a todos los críticos de cine. Es sigue al que sientes que tiene el mismo paladar o gusto similar al tuyo. Y creo que la singularidad que tenía Roger Ebert es que lo tenía el paladar muy singular a los de mucha, mucha, mucha gente. Y por eso también era de los más famosos. Por eso estaba encabezando la lista de los críticos del IMDB y eres lo Obligado, ¿no?
2: Y era este de los más... ...buscados, pero también de los más odiados, ¿no? Sí. Y hablando de las referencias que ahorita que decías de The de Critic... ...también muchas veces en alguna película como por venganza... ...como para... ...también hicieron referencia a tanto a Siskel como a Everett... ...yo recuerdo hay una que, que pasa mucho entre líneas... ...esta película Willow de George Lucas... Uh -huh. ...que dirigió Ron Howard... ...hay un monstruo que de repente surge en la historia... Un monstruo de dos cabezas... ...nunca sabemos cómo se llama... ...pero ya después en las notas de producción se da a conocer, o en las, en las revistas, sí. que este monstruo se llama Sisbert, o sea, es la unión de los dos, de Siskel sí, sí. y Evert, y, sí. y otra referencia que hay también, este con mucha mala intención, es en la película de Godzilla, donde este el alcalde y otros, se llaman así, Siskel, este, se llama Jean, le dice otro Jean, y otro le dice Roger, es muy parecido, es un actor pues así fornido como, como Roger Ebert y tal? le dice pues te vamos a derribar este Godzilla y el otro le da el, el Tom ¿No? ¿No
1: <risa> arriba.
0: sí pues ahí está yo creo que nos deberíamos ir con esa sonrisa sí. a mí me entristeció mucho eh, cuando cuando vi la noticia me sorprendió sí, claro. porque yo lo seguía leyendo y les juro, se los juro, cuando lo leía y que sigo leyendo ahorita que, que he leído más de lo que todavía queda, de lo mucho que no leí, escucho su voz. Escucho el estilo que tenía, ese timing que de, de, del, del que él se preciaba esa ironía, esas pausas, las escucho en mi cabeza porque... Son muchísimos años, este, Víctor, Mario y Antonio y, y todos ustedes que nos acompañan, de haber estado viéndolo en televisión. La mitad de la nutriéndome, vida. Nutriéndome de sus, de sus opiniones, si estuviéramos o no de acuerdo, insisto, pero que ahí estaba presente. Fíjate
1: que hoy me es. pasó, yo llevo una semana eh, queriendo escribir una columna en honor a Roger Ebert y por eso, manga, no lo he escrito, pero hoy... Eh, me senté a escribir de una película y dije, bueno, ¿qué dicen de esta película? Y en ese instante que volteé a ver la lista de críticos, dije, no está ahí Roger Ebert, fue la, la de Oblivion y dije yo, y ahí fue donde lo extrañé y me acordé que, que cuando estaba yo tuiteando sobre la muerte de él de repente de la nada porque no lo tenía presente pero pues finalmente es algo que tú lo traes contigo cuando eres fan de alguien se me vino cómo cerraban el programa Cisco y que decía bueno, muchas gracias por acompañarnos esta semana nos vemos la próxima y hasta entonces The Balcon is Closed ¿no? El balcón está cerrado este... Y, y cuando lo escribí me metí a internet y muchas reseñas habían dicho, decían eh, el balcón está cerrado, Roger Ibert este, 70 años, ¿no? el balcón está cerrado y yo lo que, con lo que quisiera yo despedirme es el balcón pues tal vez de esa era está cerrado, pero como dices, las reseñas están ahí, los libros están ahí, su pasión está ahí y yo creo que está más que abierto porque todos sus discípulos o los cinéfilos que nos identificamos con su estilo, seguiremos acercándonos al cine de esa manera y es la mejor manera de pues honrar a los maestros y decir que, que siempre va a ser importante... Eh, respetar lo que más queremos, ¿no? El primero que todo respetaba el cine y eso nos lo transmitió con su pasión.
0: Muchísimas gracias, Mario Víctor.
2: Yo me quedo, este es un poco, con la trae esto decirlo, muy personal, pero yo me quedo con la dedicatoria que me puso, porque yeah. hace un juego de, de palabras a, con, el, con el título del libro. Lo voy a traducir sí. más o menos: es para Víctor, y ya qued, por lo pone en medio del título, yo odié, odié esta película pero tú estás bien,
3: Roger Ebert <risa> con eso me quedo bueno. ah, eso es fantástico Antonio, a mí, digo, no sé, no lo puedo evitar me entristece, me entristece porque eh, lo dije hace un momento, es, eh, es una época del cine que se nos está yendo ¿sabes? este eh, yo creo que un crítico de su estatura, de su influencia, de sus alcances a nivel de, eh, fuera del, 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 del gremio cinematográfico, este, va a ser muy difícil reemplazarlo, ¿no? Eh, eh, gente de ese, de esa, de ese tamaño, es, ya los, el, el contexto actual ya no lo permite. ¿no? El cine ha cambiado muchísimo en los 40 y tantos años que él... Eh, trabajó la crítica el cine ha cambiado increíblemente eh, yo no sé si estamos yo, no sé eso se verá con el tiempo si estamos en la mejor o la peor o qué momento del cine estamos pasando sé que ha cambiado mucho sé que es difícil mantenerse tan honesto tan personal tan 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 genuino a la hora de hablar de una película este sobre todo cuando tienes una reputación como la que él tenía no es este negarse a, a comprometerse a venderse a no se, a seguir ...siguiendo su propia brújula y seguir hablando lo que él sentía y lo que él pensaba... ...eso creo que es, cada vez es más difícil... Eh, ...lo decía hace un momento también... No ...creo que hoy en día se equipara mucho al, al ser crítico de cine con ser cínico... ...y ser mala onda y tirarte así como... nada, esa película está horrible, ¿no? Así, a priori... Eh, ...creo que el, el, el medio se ha vuelto muy cínico en muchos sentidos... yo voy a extrañar muchísimo esta voz repito de alguien que genuinamente hablaba el cine que lo seguía viendo con esos ojos de alguien que estaba viendo una película por primera vez sin prejuicios sin 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 querer ir a probar una teoría antes que otra cosa a la hora de ver la película y creo que eso es lo que nos tiene que quedar no a los que nos desempeñamos en este oficio a la gente ...que haya todavía que considere... ...que tome en cuenta las opiniones de un crítico de cine... ...a la hora de ver una película... Eh, ...es eso, ¿no? El crítico de cine no es el enemigo... ...no es el, el, el señor malaón del viejito que te va a regañar, porque no? Pues, también es un fan y también ama el cine... ...y también va a desestresarse... ...y también va a gozar de la película... ¿no?
1: Pero sí valdría la pena... ...asomarse a sus críticas de Oliver ...también para exigir... ...no que todo el mundo tengamos el mismo estilo, obviamente, ¿no? ...el un original pero sí en el sentido de, de darnos cuenta porque de que el cine es más allá de, de ir a comer palomitas o
2: y por qué y no moldear un refresco, gusto no un gusto sí. cinematográfico Ajá. Pues, sí, sí, sí,
0: exacto. pues eh, yo les quiero agradecer a todos que hayan venido, El, la razón por las que estamos los que estamos aquí en este momento y faltó uno, ahorita lo mencionó. es porque así como yo puse inmediatamente mi, mi, mi dolor, fue dolor, o sea me entristeció muchísimo la noticia cuando lo, lo puse en Twitter y empiezo a checar en mis redes sociales y demás, veo que Víctor puso una referencia, veo que Mario puso una referencia, veo que Antonio puso algo... Veo que, que Jorge Ávila también puso y salió de viaje, no nos pudo acompañar, por eso un gran abrazo a él también. Era eh, compartir entre los colegas y amigos que somos eh, el, el amor y el aprecio a esta persona que... Un colega, sí. ¿A, ot ¿A, a otra, otra, otra últimamente. ¿Sí?
1: Oye, Carlos, y una, una, una cosa rapidísima, nosotros de alguna manera somos contemporáneos, unos más años que otro, pero poquito quiero pensar, no sé, pero, pero sí, este, los, pensando, ¿sí? los 70 nos marcaron, digamos, a todos los que estamos aquí, incluso a Jorge también lo sé, porque también es fan de, de películas de que nosotros nos gusta como Star Wars y demás, sí. este, Spielberg y demás, pero nosotros eh, y, y sin el rollo de ego, pero un poquito más paz y todo el plan nosotros somos esta nueva generación de gente que escribimos y hablamos de cine, ya no nos pongamos críticos, sino gente que escribimos y hablamos de cine, que, 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 que nos ha tocado la gran suerte de poder vivir de esto, este, este, de poder tener espacios como el que tú tienes, Carlos, y que te agradezco que nos hayas invitado, este, que venimos de una escuela en donde los que venían detrás, pues en general, no todos obviamente, porque ahí está un Rafa Viña, un Gustavo García, pero allá, en general hacían fuchi a mucho tipo de cine y hacían un rollo así muy inalcanzable al lector o al radioescucha o al televidente. Y creo yo que... ...alguien como Roger Ebert nos enseñó... ...sin querer, volvemos a lo mismo... ...a aspirar a, a ese acercamiento... ...que tiene él con los lectores... ...o sus televidentes... ...y por eso también... Este, ...eso forjó un medio también... Absolutamente ...y por bien. algo no es coincidencia que... ...te digo, somos más sí. o menos de la misma edad... los ...que estamos aquí...
0: ...y la forma en la que nos gusta compartir... ...entre nosotros sí. y con los demás... El gusto
1: Totalmente. Porque es una de experiencia de grupo. Uh -huh. Y
0: es una experiencia que se comparte. Vivencia. Y es una experiencia que te abre puertas con alguien que no conoces. Sí. Porque te sientas en el avión
1: con uh -huh. alguien. Sí. Y
0: dices, ¿viste esta película? No, viste esta uh -huh. película. No, viste esta sí. Ah, ¿qué te pareció? Y va, tenemos ya sí. un antecedente en común. Claro. Seamos de donde seamos, tengamos la edad que tengamos y demás. Uh -huh. Así que a ustedes, a todos ustedes, muchas gracias Víctor Bustos, Mario Sekely Antonio Camarillo, de verdad que me parece que ha sido un programa muy emotivo, muy bonito muy muchas emotivo. gracias,
1: nos, nos los debíamos a nosotros y sobre todo al señor sí, nos,
0: nos teníamos que descoser pero aquí estamos muchas gracias a, a nuestro equipo Ever Espino que ha estado al pendiente de la grabación de este episodio y eh, recordarles nuestras redes sociales eh, arroba eh, cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en YouTube y en nuestro portal www.cinemanet.mx. En cualquiera de estos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine
3: en Cinemanet.